0: Du euh, mois d'avril. Alors, avant de faire la présentation, je vais simplement poser une petite question parce qu'il y a des gens que je ne connais pas ou qu'on n'a pas encore vu. Donc, je vais poser une petite question. Euh, qui euh, ici ne connaît pas euh, le courant sceptique ou ne sait pas ce que c'est les sceptiques Est-ce que vous pouvez lever la main pour voir si y a des gens Il
1: y a des espions. Okay. J'ai repéré une ninja <rire> euh,
0: Donc, juste en, en quelques mots très brefs, euh, voilà, nous on organise essentiellement des conférences. Euh, où on se pose la question de qu'est-ce qu'il y a comme données scientifiques ou objectives par rapport à toute une série de, de sujets, qui peuvent être des sujets qui sont liés euh, aux sciences, aux religions, aux paranormal, aussi, enfin voilà, une gamme de sujets assez large. Et donc, euh, voilà, bah, vous le verrez ici, donc euh, on va aborder euh, certains mythes euh, par rapport au, au Japon. Euh, voilà, ça vous donne une idée très brève de ce que fait le courant sceptique, euh, en très résumé. Et donc aujourd'hui, euh, c'est Jean-Michel Abrassard qui donne cette conférence qui est un des fondateurs de Sceptics de in the Pub, et qui est euh, psychologue de formation et aussi professeur de japonais. et Il est particulièrement passionné par le, le Japon et la philosophie japonaise, euh, ce qui fait qu'il présente cette conférence aujourd'hui sur le Japon entre mythes et réalité. Voilà, pour le reste, c'est
1: laisse à Ok, donc on va parler oui, du Japon entre mythe et réalité aujourd'hui. Euh... Voilà pour ma, pour ma propre description, pour ce que vous savez un peu plus bien euh, au niveau du japonais. Effectivement, j'ai fait une formation à l'UNIF en philosophie japonaise, donc c'est ma spécialisation. Je travaillais sur un philosophe qui s'appelle Nishida Kitaro. Et puis j'ai été habité au Japon à 5 ans, et je suis revenu, et puis je suis devenu professeur de japonais là, en cours du soir à Charleroi. Euh, donc voilà, c'est juste pour vous dire je ne suis pas historien, je ne suis pas un professionnel de l'histoire je suis juste quelqu'un intéressé par l'histoire particulièrement les arts martiaux parce que je suis un noire d'Aikido, je pratiquais l'Aikido au Japon et donc euh, bah, dans les milieux d'arts martiaux on raconte plein de choses à propos des samouraïs, des ninjas euh, des techniques d'arts martiaux et donc euh, beaucoup de choses évidemment auxquelles j'ai totalement cru quand j'étais plus jeune et euh, au fur et à mesure je me suis un peu documenté j'ai essayé de faire le tri entre euh, entre ce qui est vrai et pas vrai. Et euh, c'est un peu dont on, ce dont on va parler aujourd'hui. Ça va Donc, je ne suis pas un professionnel de l'histoire, juste un passionné d'histoire et d'arts martiaux. Donc, euh. donc j'ai mis une photo qui représente un peu le, le sujet de ce soir. C'est une photo d'un combat qui est particulièrement célèbre pour les fans d'arts martiaux entre euh, Miyamoto Musashi et euh, Sasaki Kojiro. Donc, euh, Miyamoto Musashi, c'est un samouraï et. Euh, il a écrit un, un livre qui s'appelle le Golin no Sho, donc le traité des cinq roues, qui est en général une, une bible pour les pratiquants d'arts martiaux, parce que c'est un livre sur les arts martiaux, particulièrement l'escrime, puisque comme vous le voyez, oui, Miyamoto Musashi, c'est celui-ci. Bon, enfin, il a quand même un sabre. Euh, voilà, c'était un escrimeur, et donc les fans d'arts martiaux lisent ça en, en disant « Ben voilà, c'est un traité d'arts martiaux écrit par un vrai samouraï. » Et donc, il y a beaucoup de, de légendes qui ont été... Euh, propagé à, à propos de Miyamoto Musashi euh, C'est un personnage historique euh, il a, Entre autres, ben, on a son livre, donc euh, il l'a écrit On a des poèmes de lui, il a, des, il a fait des œuvres d'art Donc euh, c'est vraiment un personnage historique Dans son livre, le Traité des cinq roues Il euh, raconte, au tout début, il dit ben oui, Dans ma jeunesse, j'ai tué 200 personnes en combat singulier Et après, j'ai commencé les arts martiaux <rire> C'est la phrase d'introduction de son bouquin là, là c'est dans la période où il tuait encore les gens <rire> et donc ça c'était un fameux combat donc voilà Miyamoto Musashi d'emblée c'est un personnage historique il y a un certain nombre de preuves historiques pour qu'est-ce qu'il a fait vraiment donc en gros il se promenait au Japon quand il était jeune On sait, il a participé à la grande bataille de Sakiyagawa euh, on a un certain nombre d'informations historiques sur lui. Après, évidemment, c'est visiblement un guerrier formidable. Et alors, il a, il a, il, il a généré beaucoup de légendes. Et à l'heure actuelle, il y a plein, plein, de, de, des, plein de dramas, donc des séries télévisées, euh, des, 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 des romans. Donc, même en français, vous en trouverez hein, La pierre et le sable. La pierre et le sable. Euh, qui, qui raconte sa vie, mais d'une façon très romancée. Très légendaire. Et donc, dans ce combat-là, la version romancée qu'on rencontre, que vous trouverez dans toutes ces, dans toutes ces histoires, euh, Miyamoto Musashi voulait se battre avec Sasaki Kojiro, puisque Sasaki Kojiro elle était le plus grand excrimeur de, du Japon, euh, mis à part lui. Et donc, il voulait juste montrer qu'il était plus fort. Hein, C'était le principe de Miyamoto Musashi. <rire> en tuant l'autre, comme ça, ça résout le problème. Et, et donc, euh, il décide de faire un duel. Euh, et. Euh, ça se trouve, cette photo, je l'ai prise moi-même, c'est une statue qui, se trouve, qui a été mise en souvenir de ce duel euh, sur une petite île donc, qui se trouve à, à l'extérieur de Shimonoseki, hein, donc, au sud de l'île de, de Honshu. Euh, L'histoire, c'est qu'il euh, se serait donné rendez-vous sur l'île pour être tranquille, pour se battre en duel. Alors l'île n'est pas très grande, on, a, on en a fait le tour en 5 minutes à pied. Hein. Et puis, euh, il se serait dit, euh, ouais, un peu plus que 5 minutes, allez, ça aurait en fait 10 minutes à pied. C'est vraiment pas très grand. <rire> J'imagine, oui, c'est parce que Honshu, bah, enfin, le Japon, c'est des îles, donc il y a des grandes îles dans le terrain. Et donc là, c'est vraiment un îlot, hein, comme ça, vous imaginez. Et euh, Miyamoto Musashi aurait décidé d'aller en barque, et euh, il aurait, la nuit, la veille, il aurait été dans une auberge japonaise, il aurait pris une rame, et il aurait taillé ce qu'on appelle un bokken, donc une, un sabre en bois, euh, dans la rame, au couteau, comme ça, hein. Pourquoi Parce que Sasaki Kojiro était super célèbre pour un style de, de sabre qui était plus long que la moyenne, et donc en taillant un sabre dans la, dans la rame, ça lui permettait d'avoir une arme qui était quand même plus longue que celle de Sasaki Kojiro. Et puis il serait arrivé, euh, l'histoire raconte, euh, un peu en retard au duel, parce que Miyamoto Musashi a ce genre de stratégie, arrivé en avance ou en retard, donc ça, ça énerve l'adversaire. La, la, et alors, il serait descendu du bateau dans, 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 la, dans, le, roman, dans le roman dont je parlais précédemment. Il décrit hein, il met ses pieds dans l'eau avec le soleil dans le dos, il met son bocaine comme ça, l'autre ne sait pas évaluer la taille du sable. Et puis, euh, ils se font une attaque, donc c'est la fameuse attaque qui est retranscrite là. Bon, le sculpteur a mis Miyamoto Musashi euh, comme ça, parce qu'on imagine que, bon, Miyamoto Musashi, dans l'imaginaire collectif, c'est un, un bestiaux, hein, donc il attaque de manière euh, très agressive. Et euh, Sasaki Kojiro a euh, euh, une garde. Sta standard de son style d'armes, et puis euh, les, les armes se seraient croisées, et donc, euh, bon, spoiler, Miyamoto Musashi a gagné. Quoi. Et donc, <rire> euh, bon, évidemment, ça c'est la version de l'histoire, mais en fait, euh, oui, c'est ça, quand, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire, j'avais lu le, un essai de Kenji Tokitsu, qui a fait sa thèse de doctorat sur la vie de Miyamoto Musashi, hein, un, un karatéka de formation Enfin, un pratiquant d'art martien et euh, un japonais, et en même temps un historien. Et alors, il dit bah, Évidemment, toute l'histoire que je viens de vous raconter, ils étaient les deux seuls sur l'île. Donc, comment est-ce qu'on pourrait savoir euh, les détails exacts du combat, euh, s'il y avait eux sur l'île Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils y sont allés, et qu'il y a eu un Musashi qui est revenu, et puis c'est tout, évidemment. Et donc, ça, ça montre assez bien euh, ce dont je vais vous parler. Le... Ce que je vous ai raconté, c'est l'histoire cool que tout le monde adore, c'est le, le truc flamboyant du Japon. Euh, et puis derrière, bah, la vérité historique c'est toujours, bah oui <rire> on, on, on ne connaît pas les détails et d'ailleurs, Kenji Tokitsu spéculait qu'en fait, on pourrait très bien imaginer que ce qui se soit passé pour de vrai, c'est que Miyamoto Musashi ait payé 5 euh, mecs qui attendaient euh, Sasaki Kojiro euh, sur l'île, et que c'était un traquenard en fait, ce truc de l'île <rire> on n'en sait rien, il y avait personne d'autre sur l'île euh... évidemment, c'est tout de suite nettement moins glorieux euh, mais forcément, voilà. Donc c'est toujours la distance, c'est ça le sujet de la conférence, la distance entre l'aspect euh, euh, extraordinaire des samouraïs et la, la réalité, euh, ce qu'on peut en dire historiquement de manière plus exacte. Quoi. Oui, c'est juste un petit dessin que j'aime bien sur euh, <rire> la, la culture otaku versus le Japon réel. Et donc, pour ceux qui ne savent pas lire, en anglais de toute façon, il dit « Hey mec, t'habites au Japon ?» Et puis l'autre, il fait « Oui ». Et donc, on voit les deux mondes de représentation qu'on peut avoir à propos du Japon. Les, les otaku pour ceux qui ne sauraient pas, c'est un terme qui qui, qui un peu de « geek » ou de ou « de nerd » en anglais. Hein. Donc, euh, c'est des fans de manga ou d'animé ou, de, ou de, de jeux vidéo ou toute la culture jeune, actuelle euh, du Japon. Euh, en sachant que évidemment otaku c'est quelque chose qui est négatif au Japon comme terminologie, un peu comme geek l'était avant en anglais. Otaku ça veut dire chez soi, parce qu'en fait ça veut dire c'est des gens qui ne sortent pas de leur maison et qui restent toute la journée à lire des bandes dessinées. Quoi. Et donc euh, ouais, de ce côté-là, vous avez quoi Il y a des samouraïs, des sumo, des maids, enfin... <rire> il y a Pikachu Et des sushis Et Godzilla quand même, il faut pas oublier. Et puis dans la vraie vie du gars, il y a, il y a des salarimans et des employés japonais. et, et euh, et un euh, Starbucks Café quand même, parce que voilà, quoi, les Starbucks Café au Japon, c'est quelque chose. Voilà, donc euh, ça c'est aussi un, un, autre, un autre décalage entre ce qu'on imagine du Japon, et bon évidemment j'ai mis des guillemets autour du Japon réel, parce que qu'est-ce qu que c'est le Japon réel Moi je l'observe je fort au niveau de mes élèves, si, si mes élèves, ont, au cours de japonais que je donne, si les élèves ont moins de 40 ans en général, ils ont ce genre de représentation par rapport au Japon, S'ils ont plus de 40 ans, ils viennent faire du japonais en général pour les arts martiaux, ce qui coïncide plus ou moins avec l'arrivée de Club Dorothée, euh, euh, Goldorak euh, et euh, voilà, Akira en 1991. Voilà. Moi j'ai 40 ans, donc je suis juste à la, à la transition. Mais, euh, donc je suis quand même fan d'arts martiaux, mais, même si je peux quand même comprendre un peu la culture otaku. Donc la culture otaku, elle se cristallise surtout dans un, un quartier de Tokyo qui s'appelle... Euh, euh, à Keabara, qui est un, un quartier, euh, dit le quartier de la ville électrique, euh, qui est un quartier qui sera dédié. Il y aura des mails, donc c'est des cafés où, où les filles sont habillées en soubrette et elles se mettent à genoux quand elles vous servent en, en vous appelant mon maître. Il y aura euh, des, des immeubles de sites à cet étages où on vous vendra des figurines rétro et vous pouvez acheter des jeux vidéo qui datent des années 80, etc. Et, les, et quand on a cette vision un peu là du Japon, bah, ce quartier là, je, tu vois. <rire> Enfin, une façon que j'aime bien dire, c'est. Enfin, je rigole toujours en disant d'un côté il y a le Japon et puis à Tokyo. En réalité, on pourrait dire d'un côté il y a le Japon et puis à Akihabara. Quoi. Cette vision des choses-là, c'est un peu penser que le Japon dans son ensemble, c'est juste un seul quartier de Tokyo qui s'appelle Akihabara. Mais c'est évidemment, euh, évidemment loin du compte. Quoi. Par exemple, les fameuses maids dont je parlais, là, les soubrettes. Hein, qui font ça fait hurler toutes les féministes japonaises évidemment pour de très bonnes raisons euh... et la plupart des japonais trouvent que la meilleure chose à faire ça serait de fermer tous ces foutus cafés parce que c'est vrai que c'est dégradant pour la condition féminine mais... mais on les ferme pas parce que ça fait venir les touristes occidentaux qui sont fans de... du côté gauche de l'image donc euh... tu as des questions ou quoi n'hésitez pas hein. je vais... je vais pas tellement parler plus de ça de la culture otaku euh, versus euh le reste du Japon ou d'Akihabara etc même si je, 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 je suppose qu'il y a ce genre de questionnement dans votre tête parfois mais euh, on peut en parler dans les questions réponses aussi après si vous voulez sinon la conférence sera surtout sur le, les samouraïs donc euh, bah comme je viens de le dire on va parler un peu des samouraïs et puis on parlera des ninjas et puis du bushido et puis des arts martiaux traditionnels Là. Juste quelques questions comme ça, par exemple Les ninja, euh, les, les samouraïs, si on vous demande C'est quelle période
0: Avant ah, bon, l'Edo, enfin, Période édo ah, oui. ah, oui. Jusqu'à l'ère Meiji mm -hmm. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Oui, c'est ça, parce que enfin, Là, vous utilisez la terminologie correcte Parce que je suppose que vous avez déjà vu un peu Mais donc l'ère Meiji, ça, ça commence quand, par exemple
0: 1800.
1: Mm -hmm. <coughs> On voit qu'il y a des fans de l'histoire du Japon, c'est bien, c'est bien. Je suppose que tout le monde aurait répondu la même chose. Donc, à partir de maintenant, ceux qui ont répondu là ne peuvent plus répondre aux questions suivantes. Non, c'est pas grave, c'est très bien. Euh, le Bushido, qu'est-ce que c'est Oui, il y a le Bushido, mais avant d'attaquer le Bushido, il y a le Bushido. bushido c'est quoi C'est le code
0: d'honneur.
1: Code d'honneur des samouraïs. Et qu qu'est-ce qu que vous imaginez dans votre tête quand vous pensez au code d'honneur des samouraïs oui il a fait séparément. c'est beaucoup en japonais correct, oui. Arakiri. Quoi d'autre Les caricatures japonais durant la Seconde Guerre mondiale Ouais ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est juste, ouais. Et pourquoi pourquoi ils faisaient c'est beaucoup les enfin pas et les samouraïs. Pour quelle Ouais, pour l'honneur, pour l'honneur, pour euh non. Alors là, bah, a, oui, euh, surtout que c'est euh,
0: comme ça. On ne peut pas
1: le faire avec ça, mais quand le, leur maître euh, était humilié, vous avez perdu, il fallait plus de claves.
0: Voilà, c'est le respect euh... au maître. Euh, si, le, si le
1: maître bah, a, si a été humilié, on doit... Cher, bah, je sais pas on avait... Les taimio, oui. La Les taimio. Ouais. D'autres idées sur le Bushido Je pense que grosso modo, c'est pas mal déjà. Comme... Personne d'autre qui a d'autres idées. Ceux là-bas, il n'y a pas. Vous n'avez pas de... Le Bushido <rire> <rire> bon évidemment Bushi ça vient de guerrier C'est le terme, c'est le qualifié pour guerrier Et Do c'est la voix, hein. Bushi 2 c'est la voix du guerrier hein. ouais. Mais donc bon, les représentations que vous avez évoquées Sont tout à fait celles que, qui pas, on, Dont on va discuter quoi. Donc au niveau des périodes euh, Juste pour vous donner une idée de la chronologie De l'histoire du Japon hein, les, Vraiment à gros gros traits le, le bouddhisme et l'écriture chinoise arrivent au, au Japon au VIe siècle, hein, donc euh, 550, et les poussières. Donc c'est toujours super important de se rendre compte de ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de traces écrites au Japon avant le VIe siècle. Donc avant le VIe siècle, euh, on ne sait pas trop ce, qui, ce que les gens pensaient ou croyaient, etc. On a des traces archéologiques, mais on n'a pas de traces écrites avant le VIe siècle, contrairement à chez nous, si vous pensez quand est apparue l'écriture chez nous. Quoi. Donc euh, au VIe siècle, euh, l'écriture arrive au Japon, et alors on va avoir, euh, ça ne va pas trop nous intéresser euh, pour cette conférence-ci, mais évidemment on va avoir la capitale à Nara pour ceux que ça parle, et puis évidemment la, 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 la capitale ça va shifter vers Kyoto. Et puis on arrive dans la période dite féodale, le Japon féodal, donc en fait la période des samouraïs, ça va être de 1685 à 1868, c'est ce qu'on appelle le Japon féodal, et en général, on considère qu'il y a des samouraïs à cette période-là. Évidemment, le terme « samouraï » va recouvrir des choses très différentes en fonction de si on parle des samouraïs à telle époque ou à telle époque. Mais donc, les samouraïs, théoriquement, c'est en fonction de, du Japon féodal. Et donc, le Japon féodal... Voilà, donc c'est du XIIe siècle à l'ère Meiji, comme ça a été dit avant, en 1868. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'ère Meiji, c'est le moment où le Japon a été forcé de s'ouvrir à l'Occident. Donc le Commodore Perry est allé et a bombardé. Donc c'est un Américain, il a forcé, il a dit... Parce que le Japon a été fermé euh, de, du XVIe siècle à 1868, le Japon a été fermé aux étrangers. Les étrangers ne pouvaient pas venir à l'intérieur, sauf euh, un tout petit peu à Nagasaki. Euh, et à un moment, les Américains ont dit non, non, on va forcer les Japonais à faire du commerce avec nous. Mm -hmm. Et donc ça, c'est l'ère Meiji. À la fin de l'ère Me... Meiji, il n'y a plus de samouraïs, c'est terminé. Le Japon se modernise et devient un État moderne extrêmement rapidement. Quoi. Et donc, les, les, les périodes qui vont particulièrement nous intéresser pour parler des samouraïs et des ninjas, c'est la période Sengoku. D'ailleurs, j'entendais ça dans les commentaires, puisqu'il y avait visiblement des gens qui avaient fait des lectures et qui... Période Edo ou la période d'avant va être... Je vais répondre donc à la question. Euh, la période Sengoku, c'est celle qui, pré... qui précède juste la période Edo. Et la période Sengoku, c'est la période du Japon en guerre. Donc Si on regarde les kanjis, les idéogrammes de Sengoku, Sen c'est la guerre et Goku c'est le pays, donc c'est le pays en guerre. Et donc il y a un shogun, depuis un certain temps, qui est installé à ce moment-là. Et euh, une dynastie de shoguns, hein, c'était des familles hein, de père en fils, ils sont, sont shogun, Donc le shogun, ça veut dire un général. Euh, et le shogun a le pouvoir effectif. Il y a un empereur qui est à Kyoto, mais il, son pouvoir est totalement. totalement euh, comment dire C'est comme le roi chez nous, il n'a pas de pouvoir effectif. Donc cette date-ci, euh, en 1185, c'est le moment où l'empereur perd le pouvoir effectif. Et où le shogun devient les shoguns, parce qu'on va avoir différentes dynasties shoguns qui vont succéder comme ça. Euh, le shogun a le pouvoir réel, l'empereur, il a un pouvoir religieux, on le laisse faire ses rites à Kyoto, mais il n'a plus vraiment son mot à dire. Enfin, il n'a plus du tout son mot à dire à propos de rien. Ça va Et donc, quand on arrive à cette période-ci, à la période Sengoku, dans ces dates-là, la famille de shogun qui est au pouvoir à ce moment-là n'arrive plus à contrôler le pays pour des raisons politiques très complexes dans lesquelles on ne va pas rentrer. Et euh, ça veut dire qu'à ce moment-là, les différentes familles de daimyo vont commencer à se faire la guerre, et donc ça va être une période de guerre assez intense. Euh, donc c'est pour ça qu'on appelle la, ça la <rire> Sengoku, la période du pays en guerre. Et qu'est-ce qui va se produire ben, C'est qu'il y a un certain nombre de daimyo, donc des seigneurs qui vont émerger, qui vont être des seigneurs, qui vont unifier euh, le Japon, et donc euh, certains des noms vont certainement vous dire des choses, surtout s'ils avaient joué à des jeux vidéo, <rire> du genre euh, Nobunaga, hein. Oda Nobunaga, euh, et puis après Hideyoshi, et puis évidemment Tokugawa, parce que la, durant la période Edo, le grand gagnant ça va être Tokugawa, et le, la période Edo, c'est-à-dire que c'est le shogunat sous la famille des Tokugawa, donc ceux qui vont gagner euh, l'unification. Donc là, je viens de nommer trois noms qui sont les trois grands unificateurs du Japon. Le premier, c'était Nobunaga, mais il, il, a, il a remporté d'importantes batailles. Il a montré le mouvement, mais il est quand même, euh, il est mort euh, avant d'avoir réussi à unifier. Et puis Hideochi a repris le truc, puis il est mort avant d'avoir réussi. Et puis finalement, c'est Tokugawa qui réussit à la bataille de Sekiyagara, qui est la grande bataille qui aurait dû, on dit, elle a duré 24 heures. C'est une bataille qui, dans l'histoire du Japon, est un peu... On vu, vous l'avez vu peut-être dans des films d'Akira Kurosawa... C'est la grande bataille d'unification du Japon. Euh, c'est l'équivalent de Waterloo dans notre histoire. C'est une bataille où les seigneurs décident de qui va contrôler le pays pour, le restant de, pour les 500 années qui vont suivre. Voilà. Voilà. Donc ça c'est le pays en guerre. Et puis après ça, donc Tokugawa gagne la bataille de Sekiagara. Et on rentre dans le shogunat Tokugawa. Et ça c'est ce qu'on appelle la période Edo. Donc la capitale ça devient Tokyo, ce qu'on appelle aujourd'hui Tokyo. Sauf qu'à l'époque, elle s'appelle Edo, c'est à l'ère Meiji, donc en 1860 et des Poussières, qu'elle sera renommée euh, Edo. Et euh, c'est super important, parce que ça veut dire que ce... durant cette période-là, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de bataille. Les samouraïs, c'est des guerriers, et des soldats. Hein. Donc, parce que, vous vous souvenez des réponses que vous m'avez données, hein, les samouraïs la réponse qui est venue directement c'est deux. et puis quelqu'un a essayé de dire avant mais évidemment, en gros, techniquement toute cette période-là, il y a des samouraïs mais la question c'est que si vous êtes un samouraï à cette période-ci versus si vous êtes un, un samouraï à cette période-là euh, il y aura une grande différence dans votre mode de vie, c'est-à-dire qu'ici vous serez sur le champ de bataille et ici vous euh, vous serez un militaire qui n'a pas besoin de se battre <rire> donc... Euh, et donc évidemment le, voilà, en fonction de la période à laquelle vous vous, vous trouvez les samouraïs vont, vont être très différents euh, souvent dans notre imaginaire collectif les samouraïs c'est ceux-là hein. euh, c'est ce qu'on ce qu va voir Mais, et alors on va idéaliser leur capacité guerrière en disant ouais, c'était des combattants fabuleux c'était des maîtres d'armes etc ils se battent pas hein. ils se battent pas plus que nous hein. le pays est en paix quoi. donc euh, d'ailleurs euh, Miyamoto Musashi dont je vous ai parlé avant qui tuait plein de gens en combat d'adulé il était là hein, je vous ai dit qu'il avait participé à la bataille de Sekiagara Miyamoto Musashi c'était un, un, un samouraï qui tuait vraiment des gens parce qu'il était encore dans cette période là il était à cheval jusqu'à la transition cette période là on... le pays est en paix donc euh... oui donc c'était euh... j'avais mis ça au dessus c'est un peu un cliché qu'on entend les samouraïs les guerriers de l'ancien Japon. Bon, J'essaie je je de leur traduire de l'anglais parce que souvent on dit Ancient Japan. L'ancien Japon. Bah, évidemment, c'est une représentation un peu. C'est des choses qu'on entend souvent. mais c'est une représentation erronée parce que ancien ou ancient en anglais, surtout ancient en anglais, ça, ça évoque quoi bah, si, si on est dans une perspective historique rigoureuse, ancient ou ancien, c'est l'Antiquité gréco-romaine. quoi. <rire> Si vous regardez ces dates-là, euh, les samouraïs, ils n'étaient pas pendant la période de l'Antiquité gréco-romaine. Donc, en réalité, ils n'étaient pas si ancient, anciens que ça. Et mon image suivante, euh, elle est là pour l'expliquer encore plus. C'est une photo de, euh, authentique de samouraï euh, qui a été colorisée. Donc ça, elle était en noir et blanc, normalement. Et elle a été prise en 1867. Elle a été prise puis dans, pendant ce qu'on appelle la guerre de bochine euh, La guerre de évidemment, c'est la guerre qui, qui est juste entre la période de l'ère Edo et l'ère Meiji. À la fin de l'ère Edo, évidemment, il va y avoir une révolution au Japon où on va démettre le shogun Tokugawa et on va mettre à la place l'empereur. Donc là, quand même, ils se remettent à se battre pour de vrai. Et donc là, c'est une photo qui est prise à ce moment-là. Je pense que de mémoire, cette photo-là, ça montre des, soldats de... enfin, des samouraïs de Satsuma ou de Choshu qui sont des clans qui sont du côté de l'empereur au moment de la guerre de Boshin, qui, qui essayent de mettre l'empereur au, au pouvoir à la place du shogun. Mais donc euh, 1867, bon, évidemment ça va dépendre de votre âge, mais ça veut dire que votre arrière-grand-père ou arrière-arrière-grand-père euh, est en même temps que les samouraïs, c'est pas, pas si loin que ça les samouraïs. Bon, C'est lié au fait que, au fait que on, on... pour des, des, des bonnes raisons, hein. on n'a pas tellement d'informations à l'école euh, à propos du Japon. Et souvent, quand j'ai des élèves qui arrivent à mon cours de japonais, ils, ils peuvent commencer à 15 ans, ben, les représentations qu'on a du Japon. Même après, ça va être assez flou. Hein. On va dire qu'il y, y a le Japon moderne, et puis avant ça, il y avait les <rire> Mais C'est très très vague au-delà de cette division-là. C'est ça que j'essaye de, de casser un peu ici, quoi, en disant... non Et donc on arrive au Bushido, au Bullshido. Donc le Bullshido, c'est un. On a parlé du Bushido. Le Bullshido, c'est un concept qui est, qui est utilisé outre-Atlantique. Ça vient de Bullshit, foutaise. Et Do, la voix, la voix du Bullshit. Donc euh, ce côté-là, c'est le logo d'un site qui s'appelle le site Bullshido. Bon, évidemment, le, le site Bullshido, c'est un site qui critique les arts martiaux traditionnels et qui fait la promotion d'une des... de... approche plus. Euh pragmatique de l'art du combat. Quoi. Euh, ici, je l'ai mis pour le... Parce que d'un bullshit, ça vient aussi de bull, un hein, taureau, donc je crois que l'image est toujours marrant. Quand est-ce qu'apparaît l'idée du bullshido, quoi C'est celle... Donc l'idée qu'on a dans notre imaginaire collectif, qu'on voit dans tous les films, dans toutes les séries TV, dans tous les, tous les animés, euh, c'est que les samouraïs avaient un code d'honneur qui s'appellerait le Bushido. Je vais chaque fois dire Bushido, vous me parlerez <rire> Le Bushido Bon, la première question C'est le terme de Bushido Quand est-ce qu'apparaît le terme de Bushido Donc le vocable de Bushido euh, Le vocabulaire de Bushido Apparaît à la fin du 19 e siècle Donc <rire> Si vous revenez à ma ligne de temps Ça arrive Après ça Donc ça arrive à l'ère Meiji en fait Ça arrive là le terme de « bushido » est forgé à une époque où il n'y a déjà plus de samouraïs. C'est quand les samouraïs n'existent plus que le concept de « bushido » est inventé. Euh, D'où le rapport entre la conférence et le scepticisme. C'est-à-dire que, comme toujours, tout ce que vous croyez est carrément faux ou pas. <rire> Donc le « bushido », en fait, comment s'est apparu ce concept de « bushido » Vous imaginez la situation suivante. Hein le Japon est en train de se transformer très rapidement... Et les Japonais ont un rapport d'amour et haine avec l'Occident. Ils aiment, ils ont peur de l'Occident pour la capacité militaire de l'Occident parce qu'ils ont vu la Chine se faire défoncer par la Grande-Bretagne, le dernier empereur de Chine, ça c'est vrai. Et puis euh, ils aiment, ils aiment l'Occident pour ses capacités militaires parce qu'ils aimeraient bien avoir les mêmes. C'est évidemment un, un rapport, rapport d'amour et haine. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire à l'ère ben, Ils vont envoyer, ils vont envoyer plein de jeunes. Euh, en Europe, en Allemagne, en Angleterre, etc., étudier, étudier euh, les, la science occidentale, comme ça, pour pourront construire des beaux navires de guerre. Ouais, bon, évidemment, ils s'intéresseront aussi à la philosophie, il hein, y a des élèves qui vont aller étudier chez Hegel, etc., mais pratiquement, pour l'état-major japonais, ce qui compte, c'est surtout la capacité, les capacités scientifiques des Occidentaux qui les intéressent. Et... Les... Au tout début de l'ère Meiji, les, les, les japonais vont dire qu'il faut quasiment oublier tout ce, qui est, tout ce qui a fait de nous des japonais. Quoi. Les samouraïs, c'est des gens du passé. Euh, si on continue à avoir la coupe des cheveux, de toute façon c'est devenu illégal, mais on a l'air vraiment ringard. Les samouraïs, c'est nul, quoi. il faut laisser oublier ça. Et puis, il y a, ça c'est au tout début de l'ère Meiji, hein, il faut s'occidentaliser. Il y a des discussions assez incroyables chez les intellectuels japonais, du genre on « va, on, va, on va tous abandonner les idéogrammes et on va tous se mettre à l'anglais » l'idée au départ de l'ère Meiji c'est vraiment de devenir des occidentaux quoi. et puis après une vingtaine d'années il y a évidemment un mouvement de, de réaction qui se fait à ça puisque la génération qui a grandi après la fin des samouraïs bah, elle se dit non mais c'était quand même mieux avant quoi. le problème évidemment c'est que le avant que cette génération là s'imagine c'est surtout un avant qui n'existe que dans leur imaginaire à eux quoi, c'est plus des samouraïs qui parlent d'une époque qu'ils ont vécu hein. C'est des gens qui s'imaginent sur base de choses qu'ils disent, d'histoires euh, qu'on raconte sur les samouraïs du passé. Mais euh, évidemment, ces histoires-là, euh, moi j'aime bien toujours les comparer au. C'est comme les contes des chevaliers de la table ronde. Quoi. Évidemment, à d'eau, il y a des histoires qui se racontent sur les samouraïs, qu'on va présenter, des, des sortes de, 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 de ménestrels qui vont de château à château et qui racontent des hauts faits de samouraïs. Et je veux dire, ces, ces histoires que les ménestrels racontent, ça ne reflète pas plus la réalité historique des samouraïs que les chevaliers de la table ronde chez nous reflètent. Euh, ouais. si, si vous pensez que ces, ces histoires sont... reflètent ce que les samouraïs étaient réellement, c'est comme si vous me disiez quand je vois... Un, quand je lis l'histoire de Perceval et... et d'Arthur et, et tout ça, ça c'est de documentaire historique sur comment vivaient les chevaliers, quoi. Bien sûr que c'est pas vrai. Hein. Ces ménestrels ils sont là pour faire du fun, ils vont raconter des exploits, quoi. C'est pas... Donc, eux, ils lisent ça, et puis ils ont un imaginaire de l'époque précédente des, des samouraïs. Et -ce il, il, y en a, il y en a plusieurs qui vont, qui vont faire le raisonnement suivant, ils vont se dire, on va s'inspirer de l'Angleterre. Pourquoi l'Angleterre ben, L'Angleterre, ben, déjà, c'est l'Empire le Royaume Britannique, qui contrôle une grande partie du monde, ils ont envahi l'Inde, ils ont, ils ont fait tomber la Chine, alors que la Chine était, pour les Japonais, complètement indestructible. Donc... Ça... Euh... Pour eux, c'est vraiment une référence en termes de puissance occidentale. Et puis, l'Angleterre, c'est quoi C'est une île qui se trouve à l'ouest de l'Occident, tandis que le Japon, évidemment, c'est une île qui est à l'est de l'Orient. Et donc, on va prendre l'Angleterre comme euh, comme modèle, y compris euh, évidemment, ils vont prendre les mauvaises habitudes du genre l'expansionnisme, l'idée qu'il faut aller envahir ses voisins, etc. Mais euh, le gars qui dit ça et les intellectuels qui disent ça ils se disent, ben bah oui, mais qu'est-ce qui a fait que l'Angleterre est devenue une si, si, une si grande nation bah, ils ont ce concept de « gentleman ». Et d'où vient ce concept de « gentleman » en Angleterre Oui, parce que c'est les Japonais qui essaient de comprendre la culture britannique donc c'est évidemment <rire> un peu caricatural, hein, mais enfin, ils ont réfléchi comme ça. Ils ont eu le concept de « gentleman » parce qu'ils avaient la chevalerie, quoi. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait quelque chose de similaire. Ah oui, mais nous, on a eu les samouraïs. Et donc... Si on pouvait avoir, dire qu'on avait eu quelque chose de similaire que la chevalerie, et donc chevalerie, c'est un peu la voix du guerrier, ça devient Bushido. Quoi. Et donc c'est comme ça que le terme Bushido apparaît à la fin du XIXe. Dans une optique totalement... Euh... Ah, vous comprenez bien que ça ne reflète... En tout cas, le terme ne désigne rien de concret avant ça. On, on, va, on va arriver à ce qu'il ce qui y avait avant. On va, on va y aller tout de suite d'ailleurs. Ça va jusqu'ici, il n'y a pas de questions <rires> Je suis en train de détruire tous vos rêves à propos du Japon au moins de... <rires> Désolé, <rires> Désolé. <rires> J'ai du mal à comprendre comment ça se fait. Alors nous, je peux
0: comprendre, en tant qu'incidentaux, on a une image complètement faussée euh, de ce que fut euh, vraiment les, les samouraïs, mais dès la magie, les jeunes de la qu'on comparent avec les samouraïs, ça fait quoi, 200 ans même pas j'avais déjà une représentation fausse et un imaginaire déjà collectif par rapport au Chamorai qui était pas loin que ça. Je suis encore d'autant plus près, enfin, d'autant plus prête, et même pas leurs parents, leurs grands-parents là. Il mmh. se fait que eux, ils ont eu cette représentation erronée. Nous on est loin, on est, loin, on est loin, enfin on loin. Mais... Non non non, bien
1: sûr. Ouais. Ouais. Enfin... Non mais c'est parce qu'évidemment, je, je trace à gros traits. Mais au départ, ces intellectuels, ils n'ont pas. Enfin oui, c'est le problème que je, 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 je synthétise et je résume. Mais ils n'ont pas une, une représentation enfin, erronée dans le sens où il y, y a un effort de vouloir justement valoriser les samouraïs comme si c'était justement des britanniques donc il y a une manipulation à un certain moment enfin après est-ce que c'est une manipulation consciente de certains intellectuels ou inconscients et à chaque fois ils, ils, sort, ils, ils, arrivent, ils, ils citent des auteurs si tu veux qui précèdent mais qui eux-mêmes, tu vois, ils citent par exemple des auteurs qui datent de 1850 comme Yoshida Shoin. mais même, même Yoshida Shoin lui-même avait une vision des samouraïs en fait, en fait c'est quand les samouraïs bah, finalement les vrais samouraïs qui se battaient vraiment tu vois, tu dis, ils n'étaient pas si loin mais si tu veux, les, les vrais samouraïs sont là hein. Ça, enfin, les samouraïs euh, qui tu vois, efficace. euh, efficaces quoi. et donc, et donc qu 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 qu'est-ce qu que ces intellectuels parce que je ne veux pas non plus les... En plus, ils étaient sous une pression énorme. Hein. T'imagines le, le chamboulement intellectuel que ça a été pour eux au moment où ils, ils ont découvert, enfin ils ont dû assimiler l'Occident en 15-20 ans. C'est difficile de se représenter ce que ça a été pour eux. Mais, mais euh, qu'est-ce qu'ils ont sur cette période-là Eh bien, ils, ils ont ces récits, ces histoires, mais forcément, les récits des troubadours de l'époque, euh, ça ne correspond pas non plus. Et forcément, c'est des récits héroïques. Bah ben oui, c'est ce que je vous ai expliqué. Et forcément, dans ces récits, on va dire qu'il ne faut pas trahir le Seigneur. Pourquoi ben Parce que si tu es un Seigneur et qu'il y a un troubadour qui vient chez toi, qu'est-ce que tu as envie que ce troubadour te raconte ben Une histoire qui explique à tes hommes que ce serait sympa qu'ils ne le trahissent pas. <rire> tu vois en fait, le troubadour, il fait un service à la communauté. Enfin, je veux dire, il veut plaire au Seigneur et le Seigneur, c'est ce qu'il a envie d'entendre. Il a envie d'entendre des actions héroïques et puis il a envie que l'histoire renforce des valeurs qui lui plaisent à lui, quoi. Et une des valeurs qui lui plaît fort à lui, c'est qu'on ne on le poignarde pas dans le dos. C'est... Ça, ça le vote, quoi. Et donc, il va valoriser ces histoires là Et donc, les, les troubadours se racontent ces histoires là parce que c'est ce que les, les seigneurs ont envie d'entendre. Mais, euh, alors, évidemment, quand quatre siècles après, les gens lisent ça, et c'est ça leur représentation du 15e siècle, ils sont assez à côté de la plaque. En réalité, on a plein d'histoires de trahison. Les, les, les samouraïs, ils n'arrêtaient pas de trahir leur seigneur et de les poignarder dans le dos. Je me rassure c'était des êtres humains. Pour faire des Game of Thrones, ça ressemble plus ou moins à ça. Alors souvent, si on est un fan du Bushido, on va citer le Hagakure. Le Hagakure, c'est un, un essai qui a été écrit par un, à l'époque Edo. Hein. Et le Hagakure... On va dire, bah ben oui, c'est ça le code du Bushido. Bon, évidemment, le Hagakure n'utilise jamais, jamais, jamais jamais le mot Bushido, parce que le mot Bushido n'existait pas à l'époque. Mais c'est vrai, parce que bon, pour les historiens, si on dit qu'il y avait un code des samouraïs, on, on doit imaginer qu'il y avait un document que les samouraïs lisaient, avec euh, une sorte de règlement intérieur. Hein. Si vous êtes un samouraï, hein, vous... c'est ça un code d'honneur du Bushido des samouraïs. Évidemment, un tel... vous avez bien compris qu'un tel document n'existe pas dans toute l'histoire du Japon. Hein alors les gens qui veulent défendre le bushido ils pointent vers leur Hagakure et les fans d'arts martiaux lisent leur Hagakure moi je l'ai lu quand j'avais la vingtaine j'étais à fond <rire> voilà, la première ligne c'est toujours bien, le samouraï valeureux ne pense pas en termes de victoire ou de défaite il combat fanatiquement jusqu'à la mort et là on se dit, ben voilà on a le bushido c'est exactement en noir sur blanc <rire> l'idée qu'on se fait des samouraïs quoi. sauf qu'évidemment il y a la date hein, 1709 quoi. ça va et donc, euh, vous êtes ici, hein, se battre à mort sur les champs de bataille, Il n'y a plus de champs de bataille. <rire> donc, déjà, on se rend vite compte que c'est un petit problème, un petit problème chronologique. <rire> le, voilà, le Hagakure peut... Donc, ça, bon, ça Évidemment, c'est... Il faut bien comprendre dans quel contexte le Hagakure a été écrit. Les gens qui le lisent et qui pensent que c'est un code du Bushido, le mettent pas en contexte, en fait. Hein. Donc, c'est en contexte, qu'est-ce qu'il faut dire Un... Il a été très très peu distribué au Japon. C'est écrit dans, un tout petit, dans une toute petite province du Japon et ça n'a jamais dépassé cette province-là. Donc, euh, en termes de publication, hein, il faut attendre le XXe siècle pour que ça devienne un best-seller. Maintenant, tous les fans d'arts martiaux de karaté lisent et disent, oh, j'ai lu ça, je suis un vrai samouraï.
0: <rire> Mais donc,
1: à <rire> l'époque médiévale, enfin du Japon féodal, ça se lit très peu, en fait. Donc, déjà, le code d'honneur des samouraïs, bon, c'est très local, quoi. Ben en plus, voilà, vous imaginez quelqu'un qui écrit un document et ce document, il explique que ben les samouraïs voilà, ils doivent se battre jusqu'à la mort, ils doivent respecter leur seigneur, ils doivent faire ci, ils doivent faire ça. Pourquoi est-ce que vous écrivez un document pareil Parce que c'est ce que les samouraïs font. Est-ce que vous allez écrire un document qui donne des règles pour les samouraïs si c'est le comportement effectif de tous les samouraïs non, vous écrivez le document parce qu'en fait vous n'êtes pas satisfait avec la, la manière dont les samouraïs agissent et vous voulez leur expliquer vous n'avez rien compris c'est comme ça que vous devriez agir en fait vous n'agissez pas comme des vrais samouraïs et donc en fait c'est un ouvrage d'un réactionnaire quoi. et sa position c'est oui la, les jeunes samouraïs d'aujourd'hui ils n'ont rien compris quoi. ils ne savent pas comment ils devraient se comporter donc moi je vais leur expliquer quoi. un vrai samouraï ça agit comme ça quoi et donc c'est quelqu'un qui constate une situation il a cet imaginaire parce qu'en fait à cette époque là il a déjà on est déjà un siècle après la vraie période des samouraïs hein, la période Sengoku, il a déjà cet imaginaire et il voit les samouraïs qui agissent de manière euh, j'ai envie de dire comme des humains normaux en fait <rire> voilà. ils, agissent comme, ils agissent comme vous imaginez que des êtres humains agissent et il voit ça et il n'est pas content et alors il écrit un document en disant euh, non non il faut vous ressaisir les gars votre comportement c'est pas celui d'un vrai samouraï bah évidemment, les gens, ils lisent ça et ils se disent « ça représente le comportement des samouraïs ». Mais non. En fait, il y a, y, a, y a des, des règlements internes, des, enfin des règlements qui étaient écrits par les daimyo pour leurs samouraïs, puisque les samouraïs, c'était des employés des seigneurs. Et dans ces règlements, il euh, y, y, y a des choses du genre « vous ne devez pas trahir votre seigneur ». Mais si votre seigneur éprouve le besoin de mettre dans un document qu'il vous donne s'il vous plaît ne me trahissez pas c'est pas parce que les samouraïs ne trahissaient pas leur seigneur, c'est parce que ça se faisait tout le temps en fait ça va mais c'est toujours ce problème de on voit, les gens pensent qu'ils lisent ça, ils pensent que c'est le comportement effectif alors qu'en réalité c'est au contraire une réaction par rapport au comportement réel des gens Ouais, donc le terme de Bushido, il est devenu très célèbre à la fin du 19 e au début du 20 e Et euh, le, le livre qui a vraiment popularisé le terme Bushido, c'est celui-là. Il y, y a différents auteurs qui à la même époque, fin du 19 e utilisent le terme Bushido. Il euh, y, y en a un qui l'a utilisé avant, mais on n'est pas sûr qu'Inazo Nitobe l'ait repris de lui. Enfin, je, en tout cas, c'est moi qui ne suis pas sûr, parce que je n'ai jamais trouvé l'information ou quelque chose de, de précis là-dessus. Euh, la raison pourquoi, c'est parce qu'en fait, Nazoni Tobe, il a vécu les trois quarts de sa vie aux États-Unis. Donc il grandit au Japon, il va dans une école américaine. On est à la fin, de la, on est à la fin du 19ème. Hein. Et puis il va aux États-Unis et il passe sa vie aux États-Unis pratiquement tout le temps. Et il écrit ce bouquin-là et ce bouquin-là devient la Bible du Bushido et fait connaître à tous les Américains le mot Bushido. Quoi. Et une fois qu'on a fait ça, c'est plié. Hein, le mot Bushido, il est dans la culture euh, collective. Hein. Si vous voulez quelque chose pas dans la culture collective, il faut l'apprendre aux Américains. <rire> je ne sais pas s'il était au courant de, de l'usage du mot chez les autres intellectuels de la même époque, puisqu'il était un peu déconnecté du Japon. Et d'ailleurs, c'est ce livre qu'on donne à tout le monde, même au Japon, on trouve... On... Voilà, si, si, si quelqu'un... Même, même quand moi j'étais un pratiquant en arts martiaux, enfin je suis toujours un pratiquant en arts martiaux, mais je veux dire quand j'étais jeune, quoi. On me disait, ben bah oui, voilà, ça c'est le livre, c'est un livre qui explique vraiment super bien Bushido. Donc c'est un... écrit par un gars qui a vécu... 35 ans aux états unis quoi, Il est le plus américain que japonais, et donc Bushido, The Soul of Japan c'est le titre original, hein. le gars il a écrit le bouquin en anglais hein. ça, ça, j'ai mis le titre en français mais l'ouvrage originellement est écrit en anglais directement quoi et euh, d'ailleurs, pour l'anecdote, quand l'ouvrage, 15-20 ans après, est traduit pour la première fois en japonais, les japonais se lisent le truc et ils disent, mais c'est quoi ce truc <rire> Ce, ce gars-là, il n'est pas japonais, il n'est plus japonais. Euh, est, en plus, parce qu'il est américain et il est chrétien en plus. Donc, alors pour les japonais, il, dit, mais il prétend comprendre l'âme la, 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 japonaise, mais en fait, euh, il n'est pas japonais le mec. Quoi. Voilà. Et donc c'est comme ça que le terme Bushido est devenu super célèbre. Quoi. Enfin, évidemment, je ne sais pas quel est le public dans la salle, mais je peux vous dire que tous ces livres-là, si, quand vous faites des arts martiaux, karaté aikido, c'est les livres que vous les mettez sous votre oreiller pour, pour que ça infuse dans votre esprit, pour améliorer votre quantité de combattant. Bon, ça c'était les samouraïs et le bushido, et on arrive maintenant au ninja. Ninja donc, les ninjas, en fait, la, la version historique, euh, c'est que c'était des, des espions, tout simplement. Et encore une fois, c'est des espions à l'époque Sengoku, pour, la, pour des raisons évidentes. À l'époque où le pays est en paix, il n'y a plus besoin d'avoir d'espions. Donc, évidemment, dans les représentations qu'on a, encore une fois, samouraï, ninja, tout ça coexiste à l'ère et En réalité, l'idée de ninja. Enfin, bon. Vais... Donc, les ninjas, en fait, à l'époque Sengoku, on les appelait des shinobi. Ninja, ninja c'est un terme qui est utilisé à partir de l'Heredo, mais donc les shinobi c'était des espions, des mercenaires, c'était des gars que les seigneurs allaient payer pour faire des tâches ingrates, style aller mettre le feu au château du voisin, espionner, euh, puisque voilà, c'est une période de guerre interne, et donc parfois la guerre elle, elle se fait pas sur le champ de bataille, elle se fait avec, avec des espions quoi. Et donc, euh, bon le terme Shinobi apparaît à cette époque-là pour désigner ces individus hein, qui sont des espions, mercenaires, terroristes hein. et puis euh, euh, Iga et Koga c'est deux de, de lieux au Japon il y a des, des écoles qui apparaissent euh, de Shinobi euh, qui, qui les entraînent et donc euh, bon voilà si le consensus actuel c'est qu'il y, y a vraiment eu des Shinobi euh, il y avait même eu des écoles pour le, à ces deux endroits qui auraient été célèbres pour les former je vais faire un full disclaimer en préparant la conférence. Je suis tombé sur au moins un, un, un historien qui disait que c'était aussi de la tradi tradition inventée, donc c'est à dire que même ça, c'est pas certain. Après, évidemment, c'est toujours le problème. On parle d'espions, quoi. Pour les historiens, si c'est des espions, c'est de prouver leur existence ou qu'est-ce qu'ils ont vraiment fait. Par définition, c'était s'ils ont vraiment bien existé, ce que cet historien-là met en cause. Euh, c'est difficile de documenter toujours. Ceci dit, le consensus, c'est que, en tout cas de ma lecture, c'est que pour la plupart des historiens considèrent, oui, il y a eu des shinobi à l'époque Sengoku. C'était, comme je l'ai dit, des espions, des espions, et euh, probablement qu'il y, y avait des écoles qui les entraînaient à Iga et Koga. Et après, à l'ère Edo, il y a trois manuels qui sont sortis. Hein. C'est trois livres. Évidemment, c'est après coup. Hein. Ça, c'est toujours. Euh c'est après la période Sengoku euh, mais ces livres sont supposés d'écrire l'entraînement qu'on recevait dans ces écoles euh, donc évidemment là le problème c'est le décalage temporel entre le moment où c'est supposé vraiment se dérouler et le moment de la rédaction des livres mais enfin l'espace n'est pas tellement grand hein, c'est 181 on est dans... euh, on a quand même quelques dizaines d'années plus tard quoi, mais... voilà. bref sinon il ne s'habillait pas en noir euh pourquoi Parce que c'était des espions. Donc, si vous imaginez, on vous dit « Va espionner le seigneur un tel. » bah, Ce que tu vas faire, c'est te désirer. Désir, t'habiller en paysan, ou en marchand, ou, ou en samouraï. Euh, tu ne vas pas t'habiller tout le temps en noir, t'es repéré direct. <rire> Ils n'utilisaient pas... Je, je reviendrai hein, sur, le costume, sur le costume noir qu'on a dans notre imaginaire à propos des samouraïs. Mais ce costume noir, il, il correspond à rien d'historique. Hein. Et euh, oui, n'y avait pas d'art martial spécifique, donc les trois manuels ici... Ça décrit quoi Ça décrit comment crocheter les serrures, comment s'intégrer dans les populations de certaines régions, euh, comment mettre le feu à certaines parties euh, stratégiques d'un euh, château, donc ça, ça décrit des méthodes d'espionnage. Il euh, n'y a pas de technique de combat, il n'y a pas d'art martial euh, qui va avec. Hein. Donc les shinobis n'avaient pas d'art martial spécifique, hein. ça ne veut pas dire que l'espion X ou Y euh, qui, qui travaillait, ou le Y n'avait pas un entraînement au combat, mais... Bon, il n'y avait pas, pas d'école d'entraînement de ninja. Donc, si vous allez dans des clubs, ici, il y a des clubs de sport qui proposent des cours de ninjutsu. Hein, ils vous demandent de vous habiller tout en noir et puis ils vous enseignent l'art réel des ninjas. ninjas. Bon, évidemment, ça repose sur absolument rien du tout. Quoi. Voilà, donc le costume noir, d'où est-ce qu'il vient au Japon, il y a un type de théâtre qui s'appelle le Bunraku, c'est un théâtre de marionnettes. Les marionnettes sont visibles, mais à l'arrière, il y a des gens qui contrôlent les marionnettes. Et le code graphique, si on veut, c de ces, de ces euh, marionnettistes, c'est qu'ils sont en noir. Et donc, en fait, à l'époque Edo, hein, donc plus à l'époque Sengoku... Les ninjas rentrent dans enfin, les shinobi et puis le terme évolue vers ninja. Simplement, shinobi, ça s'écrit avec des idéogrammes et quand shinobi no mono, hein, des... des êtres de dissimulation, si tu veux, des êtres discrets. Et si on combine les deux kanji, qu'on les, a... qu les glue ensemble, ça devient ninja. Et donc là, la, 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 la terminologie change. On commence à dire ninja plutôt que de dire shinobi no mono. Euh... Ils sont dans l'imaginaire collectif et alors les, gens vont commencer à les, les artistes vont commencer à les représenter avec ces costumes de Bunrako en fait. C'est de là que vient le costume noir. Et alors Hokusai qui est euh, un, il fait des estampes, les fameuses estampes hein, ukiyo -e. euh, Vous connaissez certainement les, les 36 vues du mont Fuji avec la vague là, qui tourne. Donc c'est un des plus grands artistes de, du 19e siècle japonais. Hein. Et euh, Hokusai... Il va influencer euh, l'art euh, japonais et, euh, et l'art euh, occidental même de manière importante hein, parce qu'il y a eu la, ce qu'on appelle le japonisme, donc à la fin du 19 e la France est très euh, fan du Japon et ils essaient de, de voir comment on, les arts japonais, donc il va influencer les peintres, les peintres français de la fin du 19 e Et donc il fait, il fait un truc qui s'appelle la manga, bon, c'est pas les mangas comme on imagine maintenant, hein, mais c'est de là que vient le terme en fait. Et la manga, c'est des, des volumes avec des croquis de Hokusai, parce qu'il était extrêmement prolifique. Et il fait ses croquis pour donner des idées à d'autres peintres ou artistes de comment représenter des choses. Et il va représenter un ninja comme ça, donc vous voyez. Ça, c'est dans la manga d'Hokusai. Vous avez le ninja avec le, le fameux costume noir, etc. Euh... Bon, honnêtement, je ne sais pas si c'est le premier des artistes à avoir représenté. Je ne pense pas en fait à avoir représenté ces costumes-là parce que c'est difficile de déterminer quel est le premier artiste qui a représenté les ninjas avec ses costumes noirs. Mais une fois que Hokusai l'a mis dans la manga, à mon avis, c'était plié, quoi. Euh, parce que, évidemment, il a eu un impact, euh, enfin, tout ce qui est les 36 vues du Mont Fuji, euh, ou, euh, oui, enfin, pour les, pour les amateurs, il y a aussi là, la fameuse, une des autres peintures, qui a, qui représente, une des autres gravures, qui, aurait, qui représente une femme qui a des relations avec un poulpe, et ça a influencé... Euh, Certaines autres choses que je n'aimerais pas. Ah ben, c'est, a eu un impact euh, énorme sur la, sur la culture japonaise. Voilà, donc, euh, juste parler un peu de l'Aïkido... En fait, c'est pour parler des arts martiaux traditionnels et je vais parler de l'aïkido parce que c'est celui dont je me suis le plus intéressé à l'histoire pour des raisons évidentes, parce que c'est l'art martial que je pratique moi-même. Et c'est aussi parce que c'est l'art martial qui a la prétention d'être le plus traditionnel. Si vous allez dans un club d'aïkido, l'image que les gens vont avoir, c'est ce qu'ils ce qu font dans un club d'aïkido, c'est ce que les samouraïs faisaient. Quoi. Je ne sais pas depuis quelle, quelle époque, hein, mais c est, c est, ils imaginent, on imagine que l'aïkido, c'est le, le samouraï, il s'entraîne exactement comme ça, quoi, en fait. Hein, c'est vraiment typiquement ce que disait un samouraï, évidemment c'est pas du tout le cas. Laikido est créé par Morihei Ueshiba, euh, alors j'ai mis une photo de lui jeune et une photo de lui vieille parce que généralement on voit toujours vieux hein. et ce qui joue évidemment sur l'image du, du vieux maître d'arts martiaux euh, à la Yoda. Euh. <rire> Vous savez, ça, ça a un effet euh, vieux maître d'art martiaux. Il ne faut pas montrer des photos des gens jaunes, il faut toujours les montrer à 60 ans comme ça. ça directement, ça frappe mieux l'imaginaire occidental. Vous voyez, là, là, on se dit, ouais, ça c'est un grand maître d'art martiaux. Quoi. Ici, ça ne le fait pas du tout. Quoi. <rire> non, mais c'est marrant ces représentations. Si vous allez dans les clubs d'art martiaux, c'est toujours l'image de droite que vous verrez afficher. L'image ici, c'est il a 40 ans. Euh, Morihei Ueshiba dans sa jeunesse il a été travaillé à Hokkaido qui est au nord du Japon, il y a 3 mètres de neige en hiver, il était bûcheron le gars donc <rire> je dire, il avait un certain physique quoi. alors pour moi quand on montre la photo du vieux à 60-70 ans ça ne représente pas vraiment euh, euh, il faudrait peut-être monter le, le malabar que c'était avant quoi. avant de dire voilà. Enfin, c'est toujours les, les, les représentations qu'on a dans les, dans les arts martiaux et euh... oui donc à quand, quand est-ce que l'aïkido qu est créé, bon évidemment c'est un processus hein, qui prend pas euh... Weshiba n'arrive pas avec l'aïkido comme ça, pouf euh, à une est précise, donc on, on, peut, on peut voir toute une évolution avant, avant la seconde guerre mondiale mais l'aïkido qu'on pratique à l'heure actuelle dans les dojos qui sont dits Aikikai, donc la fédération principale d'aïkido euh, Aikikai Honbu c'est la, grand, la grande fédération japonaise d'aïkido, c'est celle qui à laquelle mon, mon club appartient. Il est créé en 1950, quoi. dans l'après-guerre, enfin dans la période d'après-guerre, entre 50 et 60. Quoi. Donc c'est un art martial qui a euh, 60 ans. Là c'est l'âge réel de l'aïkido. L'aïkido qui est pratiqué actuellement dans les dojos. Hein. Voilà. Ce que je voulais dire par là, c'est que c'est pas très vieux en fait. <rire> c'est peut-être pas, quand on vient de dire, c'est ce que faisaient les samouraïs. voilà ben alors, bon... Soyons honnêtes, là, évidemment, tous les créateurs d'arts martiaux se basent sur des choses antérieures. Enfin, les gens se sont foutus sur la gueule depuis la nuit des temps. Il n'y a, a pas de création depuis... par euh, génération spontanée. Quoi. Tous les créateurs d'arts martiaux ont fait d'autres choses avant. Quoi. Donc généralement, ce que vous allez lire à propos d'Ueshiba, ça c'est la version officielle de l'Aikikai Honbu, la fédération d'Aikido. c'est qu'il a pratiqué beaucoup beaucoup d'arts martiaux, on ne précise pas lesquels. Et puis, il a créé l'Aïkido, parce qu'il faut donner l'impression qu'il l'a créé par génie spontané. Il a fait beaucoup de choses, et puis, pouf, l'Aïkido lui est venu comme ça. Ça, c'est la version officielle, euh, promue par la fédération euh, d'Aïkido. Et puis, il euh, y a la version qui serait beaucoup plus réelle, mais elle ferait moins aux gens. Enfin, euh, non, c'est pas la version réelle, mais c'est celle que dirait Ueshiba lui-même. Ueshiba, il faisait partie d'une secte, hein, d'un culte, néo-shinto, hein, et donc il était... C'était vraiment une sorte de... J'essaie de trouver un terminologie poly en fait. <rire> il il est... C'était un mystique, voilà, c'était le mot que je cherche. Il était très mystique. Et euh, donc euh, ce qu'il disait, qu qu disait vraiment dans ses mou... quand il donnait cours, en fait, il n'expliquait pas vraiment les mouvements. Il paraît que c'était le pire des professeurs qu'on puisse imaginer. Euh, parce qu'il arrêtait pas de faire des trucs, d'improviser des nouveaux mouvements. Et puis quand il avait fait un mouvement, évidemment, il était prodigieusement bon. Hein, mais il disait... Il disait en fait, les, les dieux ont exécuté le mouvement à travers moi, quoi. C'est les kami qui se manifestent à travers moi. Puisqu'en fait, il, est, il pratiquait ce néo-shintoïsme. Hein. Donc, euh, il avait une explication religieuse, quoi. Il, son explication pour ces mouvements, c'est je suis possédé par les kami quand je les exécute, quoi. Bah, évidemment, pour enseigner la like, il... <rire> la génération suivante, c'est pas génial. <rire> tu, dois, tu dois juste être possédé par les kami. Et est euh... La version plus historique, enfin. Si on, ça c'était ce que dirait Ueshiba à la fin de sa vie hein. parce qu'il était vraiment comme je dis il avait vraiment un comportement très mystique il avait été fait la, dans, dans, dans les années dans, quand il avait 20 ans donc 10 ans avant qu'il commence les arts martiaux hein, qu'il commence vers la trentaine il, il faisait de la méditation sous les chutes d'eau glacées dans la montagne vous voyez, ce genre de là. Euh, bah. <rire> en fait finalement cette, cette, cette photo là finalement c'est quand même Mais <rire> il était jeune juste quoi mais il était vraiment très, très spirituel, on va dire. Euh... Mais avant ça, Ueshiba a pratiqué un art martial. Le... La, euh, je veux dire, la, le... la version historique plus exacte, il n'a pas pratiqué une multitude d'arts martiaux. Il a pratiqué pratiquement celui-là, et puis différents... Il a pratiqué d'autres choses pour, le, pour les, les combats au, au sabre, donc pour les techniques au, au bokken, au jo qu'on voit... Parce qu'on a on pratique des armes parfois. Mais la technique, pour les techniques de corps à corps, il avait pratiqué avec Takeda Sokaku, qui est le gars sur la photo là. Et la, la, le nom, c'était Daito Ryu Aikijutsu. Quoi. Il s'était formé chez, chez Sokaku Takeda. Et euh, à l'époque, quand... quand quand on pratiquait les arts martiaux bah, une fois que Takeda Sokaku avait dit tu peux aller enseigner mon Daitori ou Aikijutsu chaque fois qu'il avait un élève il devait renvoyer de l'argent à, à Takeda Sokaku alors à un moment il a dit je vais appeler ça Aikido comme ça je ne dois plus lui envoyer d'argent euh, euh, donc là en fait il est en train de faire une variante une variante d'une technique d'Aikido qui consiste à faire passer la personne sur les hanches c'est une projection latérale et on le fait tourner comme ça à y représenter comme ça. Ça c'est la version Aikido. ça c'est la version Daetoriyu Aikijutsu. Au lieu de faire passer sur les hanches et de projeter comme ça, on soulève le gars et on le balance comme ça. Je trouve ça vachement plus fun. J'ai toujours, toujours voté pour qu'on la fasse comme ça. Mais... Euh... <rire> et ça c'est Sokaku Takeda qui la fait. à s'entend, un truc comme ça. Euh... C'est sympa pour le gars qui doit faire la chute après. Mais évidemment, bon, il, doit, il doit porter un Japonais qui dans début du 19e siècle, le gars doit faire également 45 kg. Si je devais faire ça avec les gens qui font de l'aikido avec moi, je <rire> en fait, beaucoup plus dur à ce Mais donc euh, voilà, on peut faire remonter, je dis toujours, le Daitoliuaikujutsu, c'est le, le grand-père de l'aikido. Enfin donc, Ueshiba c'est le père de l'aïkido. Takeda Sokaku c'est le grand-père. Donc voilà, on peut faire remonter les techniques à la fin du 19e. Après ça se complique. C'est-à-dire qu'après, Sokaku, évidemment, il racontait des tas d'histoires comme quoi il avait hérité de ses techniques, euh, de, clan, de son clan familial, etc. Et rien de tout cela n'est. Il n'y a aucun document pour l'attester. Euh, il raconte une histoire, comme d'habitude, comme dans tous les arts martiaux, qu'en fait, son truc remonte à, la, à il y a très longtemps. Mais c'est improbable euh, historiquement, c'est-à-dire qu'il n'y a, a aucun document, aucune mention de, ce, de sa pratique du Daitoriwa Aikitsu avant que lui ne dise. Je l'ai reçu d'autres personnes, mais ça c'est toujours facile de dire. Moi aussi je peux créer un art martial demain et dire oui, mais en fait je m'entraînais avec mes parents sur cinq générations dans mon jardin, mais vous n'en avez jamais entendu parler. C'est marrant parce que tu as exactement le même chose avec le système actuellement. Ah oui, bien sûr. Exactement la ouais. même histoire euh, à la mode russe, le système c'est une tendance très naturelle, les arts martiaux traditionnels, par opposition aux au sports de combat, parce que les sports de combat ne doivent pas, pas de légitimer leur pratique par l'histoire. Les sports de combat légitiment par la compétition, mais les arts martiaux sont très investis dans l'idée que nous, ce qu'on fait, c'est efficace parce que ça remonte à la nuit des temps. <rire> tu vas inventer. Euh... Et donc, ce que je dis là, c'est... Moi, je parle de l'aïkido, mais après, je vais mentionner d'autres trucs, mais... C'est pour illustrer la problématique... Euh mais c'est vrai pour, comme tu dis, pour plein, plein de systèmes en fait, pour la grande majorité des systèmes en réalité euh, ben voilà donc finalement, de manière documentée on peut faire remonter l'aïkido à la fin du 19 e siècle quoi. donc c'est un art martial qui remonte à, donc à une époque où il n'y avait plus de samouraïs et certainement pas à l'époque Sengoku quoi. ben voilà, donc c'est ça hein. les arts martiaux traditionnels euh, le judo est créé par Jigoro Kano en hein. Jigoro Kano est né en 1860, donc il avait 8 ans au moment de l'ère Meiji, au moment où il n'y a plus de samouraï. Quoi. Donc, et de toute façon, lui, il n'avait absolument pas l'idée de créer un truc euh, samouraï, au contraire, il voulait créer une compétition, un sport, une, une pratique de vie pour... Euh, il avait une approche très moderne dans son, dans, dans son style. Hein. Lui euh, dit, euh, ce que je vais faire, c'est proposer une pratique pour tous qui améliore le comportement des gens par l'exercice physique. C'était euh. quelqu'un de très moderniste par, par opposition à Ueshiba qui était très... Euh, Traditionaliste dans son approche. Le karaté Shotokan, shoto c'est donc le karaté le plus standard que vous connaissez, le plus typique. C'est Funakoshi. Il est né en 68, donc en l'an 0 de l'ère Meiji, donc toujours, pas, toujours après les samouraïs. Donc, la même chose, on dit bah oui, le, karaté, le karaté vient d'Hokkaido. Et puis après, à Hokkaido, ça se pratiquait dans les jardins. Hein. <rire> mais je, je, de toute façon je, enfin, je, 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 je je dis ça un peu rigolo je suis certain que tous ces gens ont pratiqué des choses qui précédaient parce qu'évidemment on ne crée pas du vide hein, à partir de rien donc forcément ils il prenaient des choses mais en fait les, les arts martiaux traditionnels insistent toujours sur la continuité alors qu'en réalité il y a des forces d'innovation et donc J Jigoro Kano il innove quand il crée le judo quoi il conceptualise un système, il réfléchit aux techniques qu'il va incorporer. Pourquoi est-ce qu'on insiste sur la continuité alors En fait, c'est ça, ça mon problème, c'est même pas qu'il n'y a pas une continuité. C'est qu'on insiste toujours sur... Comme si ce qu'on qu proposait maintenant datait de l'époque des samouraïs et on ignore les, les changements effectués par chacun des créateurs des styles contemporains. Quoi. Et pour euh, Funakoshi, c'est la même chose. Il va réfléchir à comment enseigner le karaté. Il va codifier les katas, il va dire on va être dans des dosho comme ça... Donc, il innove aussi, quoi. Donc, c'est ça qui est, qui est important, quoi. Alors, bon, donc là, ça veut dire qu'on est dans des, dans des rangées un siècle, l'art un siècle à peu près. L'aïkido, bah, si on prend vraiment l'aïkido maintenant, il a été conceptualisé, je vous l'ai dit, en 1955, donc il a royalement 60 ans, alors que ça se présente comme l'art, un art qui reflète exactement ce que faisaient les, les samouraïs. Quoi. Par opposition à ça, les premiers liens d'exprime, modernes, par rapport au, à, ce à la rapière avant, enfin l'escrime comme vous l'imaginez, contemporain 1880, et la boxe qui est sport de combat. Hein. Ça c'est pas traditionnel, hein. 1865. <rire> vous voyez que c'est à peu près la même période. Et évidemment la boxe ça se pratiquait avant, mais ça se pratiquait sans gants. Hein. Ça c'était bare knuckle fighting, donc c'était on se frappait comme ça. En 1865, le Marquis de Queensberry introduit les rounds de 3 minutes, le comptage de 10 à 0 quand il y a un KO et les ground box Donc c'est la boxe telle qu'on l'imagine. 1865. Ça c'est ça c'est un sport de combat parce que c'est pas c'est pas vieux et ça c'est des arts martiaux parce que c'est très vieux apparemment, c'est ce c'est ce qu'on dit dans les clubs d'arts martiaux Et on se compte que en fait, c'est pas pas ça la vérité quoi. Pour les arts
0: martiaux,
1: en perpétuelle évolution, ou alors ils sont figés Le, Donc, le problème, c'est que c'est la, de la de quadrature de du cercle pour les enseignants d'arts martiaux traditionnels. Parce qu'ils doivent prétendre que c'est éternellement figé. Parce que si c'est pas figé, à ce moment-là, ce que tu fais maintenant, c'est plus ce que faisaient les samouraïs, tu vois. Mais en réalité, c'est en perpétuelle évolution. Mais tu vois, il faut, il faut différencier ce qui est réel. Donc dans la pratique, tu vois une évolution. Le, le corpus de l'Aïkido, il, il évolue, il change, il se transforme en fonction de, de tas de choses. Bon, la, la fédération, les fédérations essayent de contrôler les corpus théoriques, etc. Mais, mais même dans l'exécution, il y a des modes, etc., qui sont euh, instaurés par euh, les par les, les, les pratiquants du plus haut niveau qui sont les personnes de référence dans une fédération. Et donc, en fonction de ces gens-là, bah, les choses vont changer, évoluer ou se transformer. Si à une époque, le, grand, le, plus, le plus haut gradé du, exécute le mouvement d'une telle façon, et s'il meurt, et puis un nouveau haut gradé qui va le remplacer, et que lui ne fait plus exactement de la même façon, bah, les pratiquants vont se mettre à la, à la nouvelle génération montante qui vont faire le mouvement. Hein, à la façon du nouveau et plus l'ancien, tu vois. Mais le discours officiel, c'est qu'il n'y a pas de changement, quoi. Parce que forcément, tu dois prétendre que, que ce que tu fais remonte à la nuit des temps. Or, s'il y a du changement, ça ne peut pas être vrai, quoi. Donc, il y a toujours une tension entre la réalité objective que tu peux observer. D'ailleurs, c'est assez marrant. Dans mon, dans mon club, c'est assez, assez flagrant. Ça fait, euh, ouais, fait 25-30 ans que je. Non, non allez, j'exagère. Euh, ouais, ça fait au moins 20 ans que je pratique, quoi. Et. Euh, et euh, souvent, euh, souvent je, je, bah, je, vais, euh, je vais chez mon prof et tout d'un coup, mon prof montre le mouvement, et il ne le fait plus de la même façon qu'avant. Et euh, c'est flagrant qu'il le fait plus comme il l'avait montré il y a 3-4 ans. Quoi. Et tu vas lui poser la question, je lui dis, mais non, tu fais toujours fait comme ça. <rire> Alors, bon, bon, parce que évidemment, je suis dans son club, donc moi, tu casse toujours son coup, donc on en rigole, quoi. Mais... <rire> Ça ne s'apprend pas et on dit « ouais, ouais c'est ça, Là, tu fais fait comme ça, moi je suis très bien ». L'année tu ne le faisais pas comme ça. Mais il y a cette tendance à vouloir dire que ben « non, je ne peux, je peux pas innover, parce que si j'innove, forcément, c'est plus de l'ICDO que je faire fais. » Alors qu'en réalité, forcément, on innove. Ne, ne serait-ce que bah, pour ce qui arrive avec mon professeur, c'est enfin, évolue tu évolues. Enfin, sa technique évolue, bah, tu changes, tu, bah, tu, tu, tu vieillis, donc tu ne vas plus faire les mouvements de la même façon, et puis es, es, enfin, tu t'améliores ou tu deviens plus fin dans tes mouvements, donc forcément, tu ne vas plus les faire. Tu ne vas pas faire le mouvement à 20 ans et à 60 ans de la même façon. Donc prétendre que c'est complètement figé dans, le, dans, dans la glace, c'est absurde, mais c'est... bon, voilà. Et donc, euh, oui, on n'a pas le temps de parler des ordres martiaux, mais ailleurs du Japon, c'est la même chose. Hein, le tai chi, la, la, la forme des 24 formes, qui, qui est la plus populaire dans le monde, elle date de 1950. Le tai chi, en général, date de 1890, qui a été conceptualisé à ce moment-là. Donc on nous présente ça comme un art martial ancestral... Euh, euh, le le, le la, taekwondo, c'est enfin, ils vont vous dire que ça remonte à la nuit des temps en Corée, mais en réalité, si on regarde les livres d'histoire, c'est les historiens disent qu'en réalité, c'est largement du karaté modifié. Simplement, ils ont, ils, après la Seconde Guerre mondiale, ils voulaient plus dire que ça venait du Japon parce qu'ils détestaient les Japonais, et donc ils ont commencé à dire, ben non, ça remonte à la nuit des temps. Mais en réalité, si on regarde, on voit bien que les profs, en fait, ils avaient été étudiés au Japon avant guerre, c'est là qu'ils avaient appris leurs techniques. Euh, donc ça veut dire que ça date de Taekwondo, 1940 quoi, avant-guerre. Euh, la plupart des arts martiaux sont dans ce cas là, traditionnels. Est-ce est qu'il y a,
0: des, qu y a de, de vrais arts martiaux traditionnels qui sont identifiés, qui existaient à l'époque feudale Ou est-ce que c'était juste des techniques de
1: combat généralistes mais qui n'étaient pas nommées, qui ne correspondaient pas à des arts martiaux Non, non, il y, y avait des arts martiaux, des arts martiaux qui existaient à l'époque. Euh, entre autres, Miyamoto Musashi, dont on a parlé, bah, dans son manuel, le Gōrin no Sho, dont on a encore le document, il, euh, il, dé, il, il décrit entre guillemets certains, il, il, il parle de sa pratique martiale et de ce qu'il enseigne à ses élèves. Le, le problème, en gros, c'est que c est, c est, ça a été perdu à travers le temps. Enfin, c'est parce qu'on a des documents écrits qu'on sait encore exactement ce que faisait Miyamoto Musashi. On a des indications dans ce qu'il écrit dans son livre. Parce, et donc c'est pour ça, à l'époque, il y a, à il y a des, des mouvements dans les arts martiaux de recréation, par exemple, de, de, des experts qui essayent de voir sur base des documents historiques comment se battaient réellement les gladiateurs, et puis de voir comment se battaient réellement euh, les, les chevaliers. Euh, et donc, enfin, j'en je, je, connais pas personnellement, mais je suis sûr qu'il doit y avoir des, des, c est, c est des mouvements qu'on observe actuellement, donc on peut, on peut dire, ben voilà, on va aller reprendre les documents qu'on a de l'époque, voilà écrit à l'époque avec des dessins où on peut voir et essayer d'imaginer à quoi ça correspond d'un point de vue technique mais évidemment même quand on fait ça euh, on sait qu'il y a une partie de recréation parce que c'est pas uniquement des dessins tu sais pas, euh, pas exactement alors après ça, ça revient à la question qui était posée précédemment euh, évidemment les, le, le Daito Ryu à Kijutsu il est encore en cinéma maintenant euh, et moi j'ai suivi un stage du, de la technique de Miyamoto Musashi et euh, donc, c'est supposé être un art martial qui y a 500 ans. Quoi. Mais s'imaginer que ce qu'on fait là maintenant, sous ce nom-là, c'est vraiment ce que faisait Miyamoto Musashi. C'est justement, encore une fois, perdre de vue. D'abord, je n'ai jamais. Honnêtement, je n'ai pas vu de document enfin, d'historien qui examine la, le linéage. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une tradition ininterrompue ou pas Ça, j'en sais rien, donc je ne peux pas vraiment me positionner. Mais même dans le meilleur des camps, imaginez une tradition totalement ininterrompue. Donc, dans Miyamoto Musashi aurait eu des profs jusqu'à maintenant. Quoi. Mais imaginez que ces profs se seraient transmis les techniques sans les modifier, sans les altérer, qu'est-ce qu'on faisait. C'est comme le Daitoliou Aikijutsu qu'on fait maintenant, bah il est fortement influencé par l'aikido en réalité. Parce que tous les mecs qui vont faire du Daitoliou Aikijutsu, de, de, de Tokeda, Sakeda, il... Euh, Sokaku euh, C'est tous des Aikidoka qui veulent aller voir l'art martial antérieur. Mais donc, ils ont déjà les mouvements d'Aikido. Moi, ça me plairait bien d'aller suivre un, un cours avec un prof. Mais lui-même, c'est un Aikido. Le gars, tous, les, tous les pratiquants d'Aitoliyu, c'est des Aikidoka au départ. Et donc, forcément, leurs mouvements sont influencés. Donc, ça revient sur l'idée les, les, les arts martiaux ne sont pas statiques ou figés dans le verre. Euh, je... Sinon, ce ne pas... serait même pas un état souhaitable. Je ne pense pas qu'il faudrait, qu faudrait que les arts martiaux soient figés dans le verre. C'est juste le problème qu'on essaye de nous faire croire qu'ils le sont. Quoi. Donc,
0: voilà.
1: Je j'ai juste, euh, juste terminé et puis on passera aux questions. C'est mon dernier slide, en fait, et puis j'ai fini. Et donc, euh, oui, en fait, euh, j'avais juste euh, eu l'idée de faire cette conférence sur base de ce bouquin-là. Ce que je vous ai raconté n'est pas dans le bouquin. Hein. Mais c'est vrai qu'on réfléchissait là, à ces petits cop-up d'un sujet de conférence. Et j'ai lu ce livre-là, et je me suis dit, ah, ça serait pas mal de faire ça euh, sur les mythes du Japon. Oui, là, il y a, y a trois pages sur les arts martiaux, donc euh, c'est pas du tout le contenu de la conférence. Mais si jamais la fascination du Japon, est reçue sur l'archipel japonais, il couvre beaucoup, beaucoup de sujets euh, que j'ai pas du tout couverts aujourd'hui. Par exemple, euh, l'idée qu'on se suicide beaucoup au Japon, il montre qu'en 1997, euh, mmh. avant... Avant l'éclatement de la bulle économique japonais, le chiffre des suicides était moins important au Japon qu'en France. Après l'éclatement de la bulle, il y en a, les employés ont commencé à perdre leur job, etc. Et donc il y a eu plus de suicides. Mais finalement, il n'y a pas tellement plus de suicides au Japon qu'en France. Vraiment. Donc il, il couvre pas mal. C'est un prof du NIF et il, il est vraiment super bien documenté. Donc si vous êtes intéressé par beaucoup de mythes ou d'idées reçues à propos du Japon, c'est un, un ouvrage que je vous recommande. Voilà. Et on peut passer aux questions-réponses.